Välkommen till Sommar med Just Arrived. Ett sommarprat där mångfald är i fokus. Idag gästas vi av en person som inspirerar och engagerar personer runt om i Sverige med sina föreläsningar. Han har uppfunnit The Golden Mindset och är en glädjespridare för många människor. Men idag får vi höra en annan sida av honom. En del av hans liv fyllt av ekonomiska svårigheter, hemlöshet och hopplöshet. Men också hur han tog sig ur det och hur det har format honom till den han är idag. Varmt välkommen, Ammo Cartwright. Planet landade. Jag gick av. Jag var i Sverige igen. Stockholm. Underbara Stockholm. Jag hade fått en tjänst som gjorde att jag skulle kunna hitta tillbaka igen. Först tänkte jag, nu tar jag ett lån för att bli av med de här skulderna på över en halv miljon. Jag ansöker om lånet. Får nekas och jag nekas. Och jag förstår inte varför. För jag har alltid haft otroligt god ekonomi. Men någonting var fel. Till slut så ringer jag upp och frågar varför får jag inte lån? Du är hos kronofugden, sa de. Alltså det kan inte stämma. Jag har bott i Bahamas nu i 18-19 månader. Men det stämde. Jag hade lämnat min post. Jag hade gått till min mamma och för de som känner mig vet att min mamma inte mår så bra. Är psykisk labil. Och det var mitt misstag. Hon hade slängt all min post och jag hade det mesta till Kivra, men allt var inte kopplat till Kivra då 2015 och 16. Så jag var hos kronofugden, jag hade prick, jag betalade direkt. De här skulderna som hade ökat på, men det var bara en liten, liten skuld. Men det gjorde ingen skillnad. I tre år skulle jag vara hos kronofugden- Ingenting fick stå i mitt namn. Jag kunde inte ha lägenhet, jag kunde inte ha en telefon, jag kunde inte ha någonting som stod i mitt namn. Hur gör jag? Det var min första tanke. Vad gör jag nu? Hur kan jag lösa det här? Jag börjar ringa runt. Till vänner. Till kontakter. För innan jag flyttade. Till Bahamas så jobbar jag 
med sälj och hjälpte många människor till bättre saker. Och skapade mig ett stort kontaktnät. Och en av de här kontakterna ägde lägenheter över hela Stockholm. Och jag ringde dem och berättade hur det var. Hur allting låg till. Hur jag inte kunde få en lägenhet på grund av att jag var skronefugden. Men att jag hade ett jobb med välbetalt jobb nu igen och det skulle inte vara någon fara. Det garanterar jag. Efter vi lagt på så ringer de tillbaka tio minuter senare. Jag har en lägenhet till dig. Inte där du vill. Men, och den trea. Så det kvittar var den är. Jag tar den. Så efter några månader hemma i Sverige så fick jag ett hem igen. Jag hade inte haft ett hem som jag betalt för själv på många, många år. Och det var starten. Steg ett var taget. Ett boende igen. Som jag kunde betala för. Som jag hade fått på grund av att jag hade gjort bra saker innan. Hjälpt människor. För jag hade hjälpt de här med lägenheterna till att skaffa hyresgäster. Många gånger. Utan att vilja ha någonting. Så för dem var det självklart att hjälpa mig. Och det handlar inte om att, som jag alltid säger, förvänta dig ingenting så kommer du få så mycket i livet. För det är just förväntningarna som gör att vi inte, att vi mår mindre bra. För att vi förväntar oss någonting av vår pojkvän, vår flickvän, vårt jobb, människor runt omkring oss. Och när vi inte får det så blir vi arga, ledsna, irriterade. Och så säger vi mindre bra saker. Om dem. Istället gör vi saker med kärlek. Med förståelse. Och med öppenhet. Och värme. Då kommer det. En av de här dagarna. Komma tillbaka till dig. Och det behöver inte vara just den personen. Det kan vara någon annan person. Någon annan stans i världen. till Bahamas i januari 2015. Det var efter på nyår som jag suttit och tänkt och pratat med min pappa som är från Bahamas, min lillebror, min ena lillebror och sagt, 
Nej. Jag flyttar till Bahamas. Jag har bestämt. Jag, jag, jag var spontan får jag. Jag hade fått barn i Bahamas den 14 september 2014. Och jag var där på födseln och när jag kom hem från de här tre veckorna efter min dotter föddes, Amara, så kunde jag inte jobba. Och jag som alltid pratar om att mår du bra så gör du bra. Jag ringde henne varje morgon, pratade svenska med henne, hennes mamma höll upp luren och jag bara pratade. Berättade mycket jag älskar henne och jag saknar henne och att jag kommer att träffa dig snart. Jag visste inte när. Jag hade precis fått ett nytt jobb med delägarskap. Tjänade bra med pengar och det var svårt att ta sig ur. Men på nyårsafton så kände jag, nej, vet du vad? Det finns viktigare saker i mitt liv. Och det viktigaste i mitt liv. Det är att jag mår bra. Och jag kommer att må bra. Om jag flyttar till Bahamas och tar hand om min dotter. Och min dotter ska veta att pappa gjorde allt. I sin makt. För att vara med henne. Så jag var två och en halv månad utan henne. Från det hon föddes. Och det var jobbiga. Två och en halv månad då. Mitt liv var så glädjefullt innan och under hennes födelse. Men tiden efter när jag var i Sverige och hon var i Bahamas, då mådde jag inte bra. Jag kunde inte sälja. Jag kunde knappt göra någonting. Och jag som var säljansvarig på företaget. Så när jag väl tog beslutet... Att flytta till Bahamas. Och jag sa till mina kollegor. Rev papporna. Så jag bryr mig inte om pengarna. Jag lämnade tillbaka bilen. Det snöade ute. Jag gick hem. Jag vet inte om det är 5, 6, 7 eller 8 kilometer i snön. Sjöng. Leendes. Armarna i luften. Och var så glad. Det kändes så bra. Jag gick hem. Och på den tiden så hade jag en jack och skofetish. Jag hade säkert 50 par vinterjackor. Och eh, över 110 par skor jag upp alla på Instagram. Och sen så tog jag 70-80 par av de skorna. La i sopsäckar. Vinterjackorna la i sopsäckar. Och så körde jag runt till Coop, Ica och alla de här. Och gav varje... Hemlös. En jacka och ett par skor. Jag körde runt hela stan. Och det var så underbart. Vad kan jag hjälpa? För vad är materiella saker? Om du inte mår bra. Om du kan hjälpa någon annan. Gör det. Stå upp. Lyssna. Det behövs bara ett öra ibland. Man behöver inte säga någonting. Dagen kom. Jag skulle flyga till Bahamas. Jag landar. I Nassau. 
Mamman har kommit dit med min dotter. Hon har ju vuxit lite. Hon är nu tre och en halv månad, fyra månader. Och när hon ser mig börjar hon le. Och jag börjar le och jag börjar skratta och gråta och allt. Det här. Det här var meningen. Det var meningen att jag skulle komma dit. Jag kommer dit, har bra med pengar. Jag har sparat men jag har alltid varit bra med pengar. Och jag lever som jag brukar göra när jag är i Bahamas på 6-8 veckor varje år. Som att jag är på semester. Och det var ju mitt första fel. Att jag... Mitt första misstag ska jag säga. Att jag levde som jag brukade göra när jag var på semester. För nu hade jag ingen inkomst. Som kom varje månad. Men. Otroligt. Mycket glädje. Inom mig. Varje morgon gick jag upp klockan fem. Ut och sprang. Sen gick jag med min dotter. Varje dag i barnvagn. Den enda personen på hela Bahamas. Så gick med en barnvagn. Kvinna eller man. Och varje dag gick jag där och låg. Och hälsade på varenda människa i Nassau. Och vi åkte och badade. Varje dag jag släppte henne i vattnet. Och barn simmar ju under vatten. I det här kristallklara. Härliga vattnet i Bahamas. Ett av världens klaraste vatten. Saltvatten. Och sandstränder som du drömmer om. Och varje dag kunna gå dit. Med min dotter. Det var golden. Do you feel what I feel? Is this real or is it just me? What I feel I can't say. Do you hear what I hear? Is it me? Just me What I hear I can't say It feels like a long time Without you I'm fine It feels like a long time Since we spoke Well it's been a long Dagarna gick, månaderna gick. Jag hade ingen inkomst. Jag började förstå efter två månader att jag kan inte leva så här för pengarna börjar sina snabbt. Jag började, jag satte mig tillbaka, skrev ner vad är det jag behöver göra. Det här, det här, det här. Jag försökte få jobb, 
Men eftersom jag inte hade något arbetstillstånd och bara hade åkt dit spontant egentligen flyttat dit så eh, fick jag ingen jobb. Så jag fick ingen möjlighet till inkomst. Men jag hade ett stort glädjeämne i mig själv och i min dotter och människorna runt omkring mig. Varje dag som jag sa jag hade rutin, jag gjorde samma sak mer eller mindre på morgonen. Och sen på dagarna kunde se annorlunda ut. Men jag visste att jag ska inte vara hemma. Jag ska ut, vara bland folk och vara mig själv. Och detta gjorde att jag pratade med människor och människor kom ju fram och Åh, vilken gullig dotter och hon var lika mycket som jag älskar andra människor och gillar och hade grät aldrig när någon tog upp henne. Och det var många som gjorde det kan jag säga. Både turister och folk i Bahamas. Efter cirka ett år i Bahamas så började det kännas på riktigt. Nu hade jag ingen möjlighet. Nu hade inga pengar kvar. Nu börjar allting gå åt skogen. Men jag fortsatte min morgonrutin hela tiden. Tro på mig själv. Vet du jag satte mig ner till mig och skrev ungefär 150-200 affärsidéer. Så gick jag ut och pitchade dem till människor. Och till slut så fick jag en napp på en eller två. Så jag kunde få några dollar Och förklara mig. Men det räckte tyvärr inte så att jag blev av mitt hem. Som tur är så har jag ju familj i Bahamas. Och eh, de hjälpte mig eh, med, så att jag kunde bo i alla fall. Men jag blev också skuldsatt. Rejält. Jag kommer ihåg en gång när jag sa till min dotter att Amora, nu får du sluta bajsa. Pappa har inte råd med blyor. Och eh, jag sa det med glädje och med rolighet men också med en stund som var allvar. För jag hade inga pengar. Och varenda gång jag var, tvungen att, var jag tvungen att fråga om pengar. Och därför är det så viktigt att ha bra människor runt omkring en. Och skapa en bra känsla. Jag lånar av människor, cirkus... Ja, till slut blev det upp till en halv, över en halv miljon. Både människor men också kreditkort. Och det var tufft. Och det blev mer och mer och mer. För att räntan på kreditkorten. Den var ju hög. Och ingen inkomst. Jag kunde inte betala av det. Så när jag fick möjligheten att komma på intervju. Eller jag fick ett samtal. Om några företag i Stockholm som ville anställa mig. Och då sa jag, det kanske är dags nu. Så åkte hem. Gick min intervju, fick jobbet efter fem minuter. Och rekryteraren ringer mig fem minuter efter jag lämnat det här stället. Och de säger, Ammo, vad gjorde du? Så jag då. Nej, de vill anställa dig direkt. De frågar när vi kan skriva papper. Ja, då gjorde jag väl någonting rätt, sa jag. Jag hade inte ens hunnit komma till tunnelbanan. 
vad jag gjorde det var att komma med idéer, komma med nytänk. Se annorlunda på saker och ting. För det har alltid varit min styrka. Se möjligheterna, även i de tuffa stunderna. Behålla känslan av glädje. Känslan av att allting kommer att lösa sig om du tror på det. Om du gör sakerna som du tror kommer att förändra det. För många gånger är det så att vi sätter oss tillbaka och tycker synd om oss själva. Och tycker att det är någon annans fel. Men du är faktiskt ansvarig för ditt liv. Och det som händer dig och det du gör, det som händer dig, du kan inte styra allting som händer dig. Men du kan styra hur du agerar eller reagerar. För livet är vackert. Glöm aldrig det. Och inte en endast gång när jag var i Bahamas så var jag stressad över min ekonomi. Inte en endast gång. Även om jag sa till man har att inte kissa och bajsa så mycket. Så var jag inte stressad över det. För jag visste att jag kommer att lösa detta. Förr eller senare, jag vet inte när. Men jag jobbar varje dag för att det ska hända. Det är upp till mig. Ingen annan. Jag måste ställa frågor till människor hela tiden. Jag måste ställa frågor till mig själv hela tiden. Hur blir jag starkare? Hur, hur kan jag ta hjälp av olika människor? Att be om hjälp, det är en styrka. Och vi är så många i världen som är rädda för att be om hjälp för att vi tror att det är en svaghet. Om du ber om hjälp så finns det två vinnare. Det är du som får hjälpen. Och det är den som hjälper dig för den känner sig behövd. Och kunna hjälpa någon. Det glädjer de flesta människor. Så hjälp någon och be om hjälp. Jag bra. Jag har fått en lägenhet. Jag, kan, jag har köpt saker på blocket. Jag tror jag alla grejer förutom min säng hämtar jag mer eller mindre gratis. För folk som eh, bara ville att man hämtade det. Så jag hörde ett släp. Åkte runt och hämtade soffa, eh, soffbord, eh, köksbord och... Eh, så mitt hem var verkligen, fanns inte så mycket i det. Det var tomt. Men det var fyllt av kärlek. Och jag visste vad jag behövde göra varje månad. Jag hade bestämt mig. I'm committed to this. 
jag ska betala tillbaka allt jag kan. Jag ska leva så som jag gjorde i Bahamas. Så billigt jag kan. Och bara betala hyra. Jag hade turen att kunna ta lunchmöten med jobbet. Och då betalar jag inte för lunchen heller. Jag hittade vägar hela tiden. Och varje månad så betalar jag mellan 10 och 25 000 till de här skulderna. Och när jag lyckades få lite större bonusar. Eller jag hade gjort någonting annat eftersom jag började LinkedIn 2017 hösten där. Och då började jag få föreläsningar. Och då gick alla pengarna till skulderna. Ingenting gick till mig själv. Jag gjorde inget. Jag, var, jag har varit ute sedan 2016 tror jag har varit ute kanske tio gånger. Och de flesta av de här gångerna har varit med jobb och liknande. Där jag inte har spenderat tusentals kronor på en kväll. Jag vet vad som är viktigt. Jag vet vad jag drivs av. Jag vet vad jag vill göra. Jag vill ha med skulden. 540 000 kronor. Jag kan inte ta något lån. Jag måste göra allting själv. Vad behöver jag göra? Satte man ner. Det här var i början. Det här behöver jag göra. Jag, inte, jag ska inte gå ut. Jag ska göra det här. Jag måste hela tiden vara hängiven till det jag vill. Det här är en passion för mig att följa saker som jag har sagt att jag ska göra. För mig är det inget snack. För vi alla kan snacka och prata om det här vill jag, det här vill jag. Men om du vill det tillräckligt mycket så kommer du sätta saker och ting i görning. Sen hur lång tid det tar det är egentligen oviktigt. Så länge du jobbar mot den riktningen. Och tro på dig själv. Tro på människorna runt omkring dig. Att du vill. Mer. Två och ett halvt år. Efter det att jag kom hem. Så hade jag betalt av. Alla mina skulder. Det fanns ingenting kvar. Noll kronor. Några månader senare hade jag bestämt mig för länge sedan att jag kommer starta företag igen. Och så fort det ramlade in så att jag hade 50 000 som var insatsen då för att starta ett AB. 52 000 exakt kom det in för jag sparade varje månad. Då gick jag till banken och sa jag vill öppna ett, jag vill öppna ett affärs eller företagskonto. Och de sa, ja men har du en affärsidé? Ja det har jag. Ja. Ja, du måste skriva ner den. Och eh, jag, var, för jag, var så, jag var så lyrisk att jag hade klarat att betala av skulderna och sen hade pengar. Så jag ville bara göra det direkt. Starta The Golden Mindset AB. För att få dela med mig av hur vi kan ta oss an livet. Genom viljan, genom 
den inre motivationen, den inre kärleken till dig själv. Och förstå att om du ställer dig själv massor av frågor i olika situationer så kommer du ha de bästa svaren. För du vet vad du mår bra av. Du vet vad du inte mår bra av. Men när du vet vad du inte mår bra av ställa frågan varför gör jag detta? Hur ska jag göra för att ta mig ur det här? Och det du mår bra av Ja, det var jag mer av. Såklart. Det är min filosofi som jag för 21 år sedan startade. Eller började ta upp till ytan för mig själv. För min bakgrund. Där jag inte mådde bra men hade dålig självkänsla. Och den har varit en krokig väg. Och varje dag, än idag, så tränar jag mitt mindset. Men nu idag är det som en, det är en vana. Det som innan var en sten som föll till marken, som inte studsade upp när det någonting jobbigt hände, är idag en studsboll. För jag hittar lösningarna direkt utan att tänka. Det har blivit en vana. Ett, ett vanligt tankemönster som hela tiden hittar lösningar på allt möjligt. När jag hjälper företag med deras sälj- och marknadsföring, hur de ska nå ut och tänka på jobbet. Och där. Därför är det så enkelt för mig när jag kommer utifrån. Och det är alltid enkelt när man kommer utifrån. Men jag ser alltid mönster och lösningar på saker och ting som man kan göra så att det kanske blir lite bättre. Och det är också en av de här grejerna som gör att jag idag har kunnat ha eget och det har ju gått bra så att eh, jag klarar mig att ta ut lön hela tiden och det är, eh, det är verkligen riktig glädje att få hjälpa människor då som jag har blivit hjälpt men jag har också frågat om hjälpen som jag sa innan så jag vill att du Ställ dig frågan, vad behöver du hjälp med? Vad ska kunna ta dig framåt? Vad ska kunna ta dig vidare? Vad behöver du för att du ska må riktigt bra? Och när det handlar om jobb så kanske du tror för att du har utbildad inom en viss genre att det är det du vill göra. Men många gånger så kanske det inte är det du vill göra. Utan du har bara gjort det för att det var någonting som kanske mamma, pappa eller kompisarna eller liknande tog de här utbildningarna och sa att det var bra. Istället för att känna på insidan det här med stort leende och passionerad det här vill jag verkligen göra. Det är så viktigt. För om du säger Thank God, it's Monday så betyder det verkligen att du älskar ditt jobb. Säger Thank God, it's Friday för att du är glad för att du ska gå hem från jobbet och inte vara på jobbet. För att du trivs inte. Då behöver du ställa dig frågorna. Vad mår jag bra av? 
Du kan säga att thank God is Friday för att du vill träffa din familj, du vill träffa vänner. Men det ska vara av rätt anledning. Inte för att du vill lämna jobbet, för att du tycker det är tråkigt på jobbet, du inte mår bra på jobbet. För att du är på fel plats. Det är så många som jag har coachat och pratat med, även på företag, som jag har fått ställt den här frågan till. Som har lämnat och gått till ett annat företag, gjort någonting annat. Och de har skickat till mig sen, tack för att du öppnade mina ögon. Det, jag behöver inte ha betalt ibland. Det är det det handlar om, kärleken. Att man får någon annan att förstå vad är det som är viktigt i livet. Vad är det som får mig att må bra? För när vi mår bra, då gör vi bra. Vad är det för oss själva? Och för andra. Stressa inte upp dig. För så länge du andas så har du möjligheten att göra det du vill.